0: 卫蜀成智字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。二零零三年登场的商务社群网站 LinkedIn， 在脸书、Twitter 出现前就已经累积了超过一百万以上的会员。创办人他待过苹果电脑、PayPal， 并且靠着精准的投资眼光，参与了许多知名企业的新创时期。之所以成立 LinkedIn， 是因为他坚信人脉的力量。他认为，好的关系就是帮你找到成功机会的关键。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派瑞克。最近我身边不少人哦，都在找工作跟换工作，不知道是什么神秘的巧合哎。听到一个朋友说：“欸、我最近想换工作。”另外一个朋友就突然有一天跟我聊到，他准备要离职，然后再问我说有没有手边有认识在找工作的朋友。这样的过程呢，就激发了我这一集的灵感。今天呢，要来分享的是服务范围遍及全球200多个国家，会员数已经超过了 8.5 亿的商务社交平台 LinkedIn。这个商务社群平台，不知道大家有没有用过啦？据说想要被外商挖角的话，那就要好好的经营一下了。我有个同事跟我说，他之前呃堂弟本来是在本土企业工作，那期间呢，他就去考了一些跟他这个工作有关的一些技术执照。那为什么要考执照？当然就是为了要加薪嘛。结果啊，他拿到执照之后，本土企业没有帮他加薪，他就觉得啊这个感觉很差，所以他就离职了。那离职之后，当然就要找新的工作，他想找找看有没有薪水更高的啊，福利更好的。没想到就在他准备正式离开公司的那几天呢。就收到了来自 LinkedIn 的外商企业的面试邀请，之后他拿到 offer 啊、哦，薪水是直接加倍啊，怎么听起来就让人家超级羡慕了有没有？不过到底这个以商务为出发点的社交平台，它是怎么样培养出上亿人的会员数呢？在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。LinkedIn 成立于2002年的美国加州，并且在2003年的5月正式公开上线。最主要的创办人呢，他叫做 Reid Hoffman。先来跟大家介绍一下这位老兄。他成立 LinkedIn 之前呢，其实就先后待过这个苹果电脑公司，还有日本的富士通。1997年的时候 ，Reid Hoffman 还跟几个好朋友创了他第一次的创业，这个产品叫做 SocialNet.com。听到这个名字，大家应该也猜得到了。没错，它就是那种网络交友概念的东西哦，帮助使用者找到志同道合的好友。不过，可能是那个时候的网络还没有那么发达，也还没有那么的普及化，因此这项事业并不怎么起色。然而，在当时就能联想到网络交友概念的创业家，其实还是相当的罕见。后来到了2000年，他老兄啊，人就从 socialnet.com 离开。并且加入了 PayPal， 担任了营运的总监。在当时啊 ，Reid Hoffman 可以算是第一批 PayPal 的主力员工。根据他自己在推特上面曾经发过的这个内容，他说、啊：“哦，在 PayPal 一个礼拜的工时啊，来到100个小时。勤奋努力之下 ，PayPal 也在2002年的时候挂牌上市。同一年的10月呢，他还被另外一个高速扩张的平台 eBay 用15亿的美金给收购了。那公司被收购之后 ，Hoffman 也选择离开。”因为他不太适应这个 eBay 的传统公司文化，离开之后呢，他也开始思考了自己的下一步。随着网络逐渐的深入人们的日常啊 h o f f e n 也决定啊，我要把这个网络这项工具呢，帮助人们去改变他们的经济生活跟扩展生活圈，从一个人扩散到他的家庭、朋友，甚至是去接触到陌生人这样的概念呢。现在大家可能直接就想到啊，就是社群网络嘛。可是那个时候还没有那么多人了解到这样的一个概念哦。至于为什么 Hoffman 这么执着于交朋友这件事情，节目后面再跟大家分享。2002年底呢， Hoffman 就开始着手来实现他这个呃社群网络的理念。他先是找来之前一起开发 SocialNet.com 的几位前同事，以及在 PayPal 的工作伙伴，大约零零总总加起来数十位，大家就开始集思广益的思考。怎么样去创造一个透过网路，然后去帮助人们了解彼此的网站？那经过半年的讨论、设计与改良啊 l i n k i n 在二零零三年的五月就正式上线了。不过，这项在当时很新鲜的网站呢，没有在第一时间爆红。网站上的用户其实多半就是这个 Hoffman 他手边的一些同事啊，跟工作伙伴，然后再可能扩散出去到他的家人。不过，团队在这个时候呢，他也没有急于扩张哦。它是更专注于在使用者的体验上，怎么样去改良啊，怎么样去修正等等，他们自己投入时间操作网站的功能，从中发现有哪里可以改良的，有哪里可以进步的，一步一步修改，让这个 LinkedIn 的网站它的实用性可以更加的提高。到了 2,004 年的时候呢 l i n k i n 添加了很多的新功能。包含让中小企业可以曝光这家公司的资讯呐、啊，可以建立群组，还有掌握彼此之间的关联性等等。会员数呢也开始大幅的提升。一年的时间啊 l i n k e d i n 在2004年就来到了100万人。要知道，脸书 Facebook 是2004年才开始登场的、哦，但 LinkedIn 在此时呢，已经累积了超过0 0万以上的会员了。其实 Hoffman 之所以可以这么样的抢占先机啊，其实也跟他自己有一段公开演讲里面有提到。那时候 Hoffman 刚离开 PayPal 的时候，他原本打算休息个半年、一年才回来继续工作，去完成他的这个社交网络的理想。但幸好他有一个研究所的好朋友提醒他：“哎，你这个社交网络的概念，其实身边已经不少人在讨论了。如果你现在去休息个半年到一年，你搞不好就慢人家半拍。”或许你的这个社交网络的理念就没有办法这么样的壮大，你就没有办法实现你的梦想了。所以简单来讲，这个研究所的好友呢，希望 Hoffman 去把握时间，因为已经有很多人跟他有类似的观点了。那 Hoffman 当初听完觉得很有道理哦，所以他在公开演讲上面就有提到，如果当年啊，他把这半年一年的时光全部花在这个旅游身上，也许就没有今天的 l i n k e i n 了。加上2004年这个时间点，其实蛮刚好的，哦，因为 2,000 年的时候网络泡沫，很多人对于网络的产业开始有点担心，开始担忧。但是到了四年之后，产业渐渐有复苏的时刻，那 Hoffman 积极的去争取各大投资家的赞助啦。他也的确靠着自己这个三寸不烂之舌的推销实力，还有在 Paypal 担任总监的身份跟一些人脉的关系，获取了不少的资金，这才得以让 l i n k i n 在扩张时期啊。没有这个资金的后顾之忧。那随着累积到百万会员之后呢 ，LinkedIn 在二零零五年到二零一零年期间啊，他们也推出了一些相关的新功能哦，包含了订阅制的功能啊、呃，可以更直接的联系对方啊，查看这个大企业的公司流动率等等，或者是可以了解是谁来造访了你的个人档案，还有这个技能学习平台的内容。同时呢，啊、呃，因为这个会员数越来越多，越来越多啊，它不断的累积下来。他们也开始开放了企业在网站上去下广告，帮助他们去争到他们想要的人才。因此，哦，订阅制广告服务费，公司也就开始有了收入，并且在这段期间呢，哦 ，LinkedIn 就转亏为盈了。到了二零零八年后啊 ，LinkedIn 也累积了千万名以上的会员。同时，他在美国以外的地区，包含像是伦敦，设立了他们的分公司。网站呢，也推出了其他语言的版本，包含了西班牙文以及法文。到了2009年呢、啊，这个拓点又来到了澳洲以及亚太地区，包含了最明显的印度。据说在印度使用 LinkedIn 的比率非常的高，直到现在，印度还是 LinkedIn 用户第二多的国家。第一名呢，当然不用想，就是美国嘛。时间来到2011年哦，公司在成立不到十年的时间，他们就公开发行自家的股票了，也就是公开上市了，并且他们当初发行的价格呢是每股45元。夸张的是哦，它上线的第一天啊，股价就飙涨超过了一百趴，一度涨破一百元，最后收在九十几块。显然 ，LinkedIn 已经是一家非常知名而且被看好的公司哦。再跟大家提一次，我们刚刚前面提到2004年脸书才登场嘛。2011年的时候，脸书甚至都还没有上市哦。2016年的时候，他被比尔盖茨的微软给收购了。当时啊 ，LinkedIn 在2016年的全球用户数已经超过了4亿。那微软为了要扩增自己在这个专业人士网站交流的影响力，以及强化自己的这个 Office 365的功能与实用性啊，决定以262亿美元的价格把 LinkedIn 给收购下来。这个数目两百六十二亿美元哦，直到二零二二年的时候，微软收购动视暴雪才被打破。那动视暴雪收购价，大家可能好奇多少？我跟大家讲，六百八十七亿，真的是比这个当初的两百六十二亿高了很多啦。那被收购后的 LinkedIn 啊，它保持了稳定的成长。根据官方的说法，目前它的服务国家已经来到两百多个以上，而且用户数呢，比起二零一六年的四亿，现在已经来到八点五亿喽。好，我这样减速，可能听起来觉得 LinkedIn 这个过程也太顺利了吧？什么十年就上市，过没多久又被微软收购，然后现在用户说突破八亿，难道他都没有一些就是呃狗屁倒灶的事情吗？啊、哦，当然有，这样大型的社群平台当然也是会被黑客攻击的。在2012年的时候呢 ，LinkedIn 就被来自俄罗斯的黑客给攻击了。根据新闻的报道，有超过650万名的用户，他们的账密被窃取。这就促使了 LinkedIn 他们想要强化使用者对于自己密码的设定，而且提供了双重验证的方式。那这些被窃取的密码跟账号啊，据说在2016年之后，可能这个骇客看到他们被收购太风光又不爽，所以他们又流出了新的一波这个呃被盗窃的这个账密，影响用户数高达了一亿以上。换句话说，当年被盗的这个数量可能远远超过了650万人。其实我觉得啊，资安跟诈骗哦，一直都是这个网络时代要特别小心的部分，因为什么时候会被盗，你真的不知道哦。加上一堆以假乱真的这个投资假账号，在最近非常的恨行嘛，大家真的要多多的查证哦，不要一个冲动呢就把你手上的好像几十万、几百万就汇钱给他了。像是我小时候就有在网络上被骗过的经验，大家有玩过风之谷吧？嗯 ，get 点数来、啊、交易啊，然后要赚这个封币。结果把这个 Gash 的序号给了对方，对方直接关掉交易，然后就下线，就再也找不到这个人了。那时候就感觉我靠，超超讨人厌了。所以大家真的要非常小心，因为网络你看不到真人，你不知道他这个当下他想要跟你做的事情是什么，所以真的是不要傻傻不小心就把个资啊、银行账号、金融账号就这样提供给对方，一定要把自己留一手，然后去查证对方的这个身份背景。那其实讲到这个诈骗啊，最近 l i n k i n g 的账号被盗的事件已经比较少了。但是他就跟脸书遇到一样的问题。我们都知道脸书一堆诈骗广告嘛，那 l i n k i n 他们遇到的呢是有一堆假冒大型企业高层的人，会邀请使用者到公司面试上班，甚至啊还会发送假的面试邀请文件。那这个文件呢里头就夹带了一些病毒跟骇客程式来瘫痪使用者的电脑，所以大家真的非常小心哦。我觉得现在诈骗真的也是一个不断创新的产业啦，可以这么说。那最后再跟大家分享一个最新的 LinkedIn 的消息哦，就是好像前两个礼拜吧 ，LinkedIn 裁员了716人，而且停止了他们在中国版的这个 LinkedIn 的 App。其实最一开始在2021年的时候 ，LinkedIn 就已经有宣布把一部分在中国地区的业务给关掉跟撤除。那这一次又裁员又关 App， 看来这个大型的社交网络到了这个中国比较封闭的市场，还是很容易吃瘪啦。在中国要搞社交软体，哦，真的是。非常有难度，也很有门槛了。讲了这么多 l i n k i n 呢，我自己坦白讲，我也很少用这个平台，功能上面也不是太熟悉。不知道有没有听众呢？你是 l i n k i n 的专业用户，或者你本身是从事这个猎人头工作的？应该蛮多这个猎人头的工作人员会在上面找一些，呃，可能这个资质比较好啊，或者是想要从事外商工作的人啦。赶快跟我分享一下这些心得哦、喔，也许我下一次要找工作的时候。可以透过 l i n k i n 这个平台让外商公司看见我。好，简单带完 l i n k i n 的故事了。我今天呢，想要来跟大家多多聊聊这个 l i n k i n 的创办人之一，就是 Reid Hoffman。前面有提到，感觉 Hoffman 很执着于交朋友这件事情。到底为什么办了一个 socialnet.com 之后，既然失败了，也没有打倒他，反而强化了他去成立 l i n k i n 的决心呢？有一次啊，他这个回到大学演讲的时候，这个在 YouTube 上面可以找到相关的影片哦。他跟台下的毕业生分享了自己出社会后的心路历程。那那一场演讲的一个非常重要的主题就是，他认为人脉非常的重要，好的关系是帮你找到机会的关键。因此呢，他在这个演讲里面就非常的鼓励同学们要好好培养人际关系。那过程当中，他就举了四个的例子啊、哦，自己的案例来告诉大家说，为什么人脉这么的重要。这边呢，拍摄哥来跟大家分享两个。如果大家想要看这个完整的影片呢，我也把它放在下方的链接，大家可以去点。一个是他大学时期啊，他就分享说啊，自己以前呢、啊、就是一个超级直男啊，不知道怎么跟女生交际啊，非常的呃、啊，不知道怎么跟异性相处就对了。但还好呢，他有一次在课堂上认识了一个主动来跟他攀谈哦、啊，想法比较接近的女生，那两个人还蛮有话聊的。在变成好朋友之后呢，这个女生啊就帮 Hoffman 邀了自己的一些闺蜜来跟他聊天啊、打屁啊，甚至去强化一下 Hoffman 到底是怎么样去增进自己去跟异性交流的这个方式哦。当然，在聊天的过程当中 ，Girls Talk 嘛，就是可以去熟悉到女人喜欢的话题，甚至他还在这个演讲上面分享说，这群女生啊，还会在他面前当面跟他分享她的性经验。那当然一开始觉得很害羞啊，但是久而久之呢，<音> Hoffman 就开窍了，他就从中学习到，不管是跟不同性别、肤色、人种以及不同家庭背景的人，呃，因为他们看世界的角度可能有点不一样，那 Hoffman 就从中学到，从他们眼界出发去理解彼此，这样子呢，能够让自己成为一个更好的朋友哦，更熟悉对方的一个人，或者是之后他在这个投资上面可以成为一个更有眼光、更独到的投资者。好，另外一个例子呢，就是我刚刚前面有提到的，就是原本 Hoffman 他想要休息，但是研究所的好友事时推了他一把，让他得以看到自己没有注意到的部分，借此抢占了先机哦。有趣的是， Hoffman 本身出社会后，他也真的成为了戏骨的人脉王，这头衔呢，还真的不是随便说说。为什么会这样说呢？当年 Hoffman 从 PayPal 离开之后，他回归了创业家的本行之外，也投入了天使投资人的行列。所谓的天使投资啊，简单来讲就是在一家新创公司初登场的时候，就提供他们资金去让他们发展茁壮。而 Hoffman 据说眼光独到，几乎出手投资的企业在后来都有很好很好的表现。例如当年脸书刚起步的时候， Hoffman 就是其中的一个投资者。再来还有像是 Airbnb 啊，网络上不了 Flickr。最近很红的还有这个 Chat GPT 的公司 Open AI， 人家 Hoffman 在2015年的时候就已经花大笔的经费去支持他们了，所以他的眼光真的是很好很好。那曾经一起工作的同事甚至还说啊，如果你想在戏谷创业的话，你第一个要找的人就是 Reed Hoffman。可见 Reed Hoffman 他的专业以及独到的眼光，的确为很多企业打下了很好的基础。那也因为他培养了很多的人脉，他就有管道可以去。呃，了解这个产业，甚至是了解这个创业人的背景等等。那加上他人际关系也处理得很好，没有树立太多的敌人，所以让他在事业啊，在投资上面都有很大的一个助力。那 Hoffman 自己认为啊，真正建立起来的人际网络，应该是要彼此都互相愿意帮助的，而不是只有一方对一方有利。同时呢，也要享受去帮助别人带来的快乐，在不求回报的前提之下，彼此的友谊才有可能继续的维持下去。简单来讲 ，Hoffman 是一个坚信助人为快乐之本的人。当然 ，Hoffman 对于他人脉的看法、啊、对投资的这个想法，很多的文章都有稍微的提及到。他自己也很爱写一些部落格啦，而且他好像也有 Podcast， 他就会去分享自己这一路走来关于经营人脉、关于投资的一些想法。大家有兴趣都可以去网络上找找看哦。事实上，不止 Hoffman 创业投资有成。不少因为受不了 Ebay 公司文化的 PayPal 员工离开之后，彼此也是互通有无，激荡了很多不同的想法，甚至蛮多人都有很惊人的发展哦。而且这一群出走的员工呢，他们自成了一个投资团体，还有一个称号叫做 PayPal 黑帮。组织里面有谁呢？哦，例如创立 YouTube 的陈世俊，还有一个最大咖的，就是最近新闻很常出现的，那就是特斯拉的执行长 Elon Musk 马斯克。换句话说，如果当年伊贝没有来收购 Pay 票，会不会这些人就一辈子在 Pay 票里面担任员工呢？我觉得应该不可能，因为我觉得他们的个性就是会出来自己创业，因为是太有想法的一群人了。好，那有关于 Hoffman 的介绍呢？大家如果想要再更深入了解这位创业家，就像我刚刚前面讲的，网络有很多他的文章，从一开始他怎么样创业啊，他对于人脉的想法，甚至到最近关于 AI 的这个。呃，这个发展都有很多的报纸媒体去访问它，所以大家如果有兴趣，可以去了解看看哦。好，今天这集分享差不多就这样，那再来说说上礼拜派车哥收到的回馈啦。上礼拜呢，哦，有一个听众就更新了哈，好像因为这个 Apple Podcast 的评论功能有点秀逗了吧？我是不是知道啦？他还特别呢跑来 IG 私讯周报时光机来给我鼓励哦，我简单念一下他的这个文字哦，他说，呃，本来想在 Podcast 上面留评论，可是评论功能坏掉了，所以跑来 IG 跟你说，我觉得你的节目很好听，声音也很好听，很舒服，是我上班的好伙伴。我觉得他很可爱哦，因为他还附上了评论功能坏掉的截图给我看。<笑>好了，非常感谢收到你的鼓励了，希望评论功能赶快好起来，好不好？而且你看多少人想要评论，结果坏掉就没有办法给五星了。我们看到评论都很开心啦，啊，如果真的一直都没有好，也可以大家就来 F B 或 I G 私信我，我都会看哦。我觉得每当做节目做到有点厌世的时候，这时候出来一个鼓励，都可以帮助创作者去恢复他的创作能量啦。最近其实才在 Podcaster 的群组里面有提到，有其他 Podcaster 说哦，很佩服我这个要上班还可以一周两更。先不说日更的节目其实也不少，好不好？我是觉得一周两个其实真的也有点逼死自己了哈、哦。像我今天这一集的稿子呢、啊，写完的时间已经是礼拜六的半夜了，然后这个礼拜日早上才能开录，等于周末放松的时间几乎都没了，少了很多。而且这一周大家都知道母亲节嘛，我还要带我家人出去玩啊，吃个母亲节的大餐等等，时间就更少了。所以有上班的人哦，如果你有在做 podcast 的话，听我一句劝哦，不要轻易搞这种累死人的事情啦。不过也因为《周报时光机》这个节目，我认识了很多这个世界我可能以前也没有接触过的人事物。创作呢，我一直都觉得不是单方面的输出而已，也要有一部分的输入跟消化，才有办法一直维持这个更新啦。所以，我其实做 podcast 一直都当做在强化自己这方面的能力吧。这边举一个例子哦，到底强化到什么程度？之前在去年年底的时候。有一群朋友在玩这个知识王年度回顾大赛那样子啊，我我没有去，因为我好像有其他事情，忘记了。但后来他们就拿他们当天玩的考题来问我，哎、欸，结果我答对率超高，有没有？他们就很佩服。殊不知很多东西都是我自己做节目的时候就有查到的资料啦。一方面呢靠节目来认识世界，一方面也靠各位听众、粉丝、朋友让我维持创作的动力，真的很感谢大家哦。周报时光节快要迈入第三年了。虽然周报时光机到目前为止也算不上什么很有名的节目啦，但我会继续努力，直到有一天呢，啊，厂商可以看见我，这样的话我就可以赚钱了，是不是？当然哦，在厂商看到我之前呢，大家如果觉得节目内容不错的话，也可以用用你手边的闲钱来鼓励鼓励我、哦。好啦，今天节目就到这边哦，不要太常跟大家要抖内哦。如果喜欢《周报时光机》的节目呢，记得订阅这个频道，也欢迎到 I G 或各大的 Podcast 平台送出你的五星好评。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。